Od rakety cez Warp až po svetlo. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, čo je rýchlejšie? Va- varpový pohon alebo svetlo? Uh. <laughs> to je na zamyslenie. Svetlo. Môžeme si dať stávku. Že keď, asi svetlo, že, keďže je to fyzikálna veličina. <laughs> Rýchlosti. Ja úplne začnem od začiatku, lebo proste milujem te, rozprávať sa o rýchlosti. Jak, sme čítal, jak som čítal, jak si mi odporučil knižku Problém troch telies a následné pokračovania, mm-hmm. tak tam som sa dozvedel strašne veľa o cestovaní skoro rýchlosťou svetla alebo rýchlosťou svetla, mm-hmm. ako to ovplyvňuje čas a tak ďalej a plus som si o tom veľa pozeral a konečne myslím si, že mám taký laický dobrý uh, dobre uchopený ten, 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 tie fyzikálne zákony, čo sú za tým nehovorím, že ich viem ani vysvetliť ani nič, ale že už troška chápem, že čo sa deje že keď ideš veľmi rýchlo že prečo vieš dojsť napríklad na kraj uh, galaxie aj keď je 100 tisíc uh, svetelných rokov mm-hmm. uh, keby že ideš rýchlosťou svetla a tak ďalej ale o tom sa asi nebudeme rozprávať ale budeme sa, uh, asi sa začneme úplne od píky. Prečo je ťažké rozbehnúť hociaký objekt? Lebo keď zoberiem, ja neviem, hoci čo napríklad myšku mám alebo pero, hodím ho, nepríde mi to ťažké, ale asi z toho fyzikálneho hľadiska je to ťažké. Ono, v začiatku je to ťažké kvôli tomu, že máš klasický vzorec pre kinetickú energiu, ktorý ti vlastne hovorí, že keď niečo rozbehneš na nejakú rýchlosť. Takže keď chceš rozbehnúť napríklad to pero, ktoré ideš hodiť, tak to je v podstate relatívne ľahké, aj keď bojuješ s tým, že kinetická energia závisí od rýchlosti na druhu, to znamená, že 10 krát väčšia rýchlosť znamená 100 krát väčšia kinetická energia a teda 100 krát viac energie do toho musíš vložiť. Zároveň, ak sa pohybuješ v atmosfére Zeme, tak začneš bojovať s odporom vzduchu, ktorý podobne prudko rastie, takže je veľmi energeticky náročné ísť napríklad rýchlo autom. Takže napríklad aj z pohľadu spotreby si možno všimol, že síce na dialnici povolená 130, pri 110 máš oveľa lepšiu spotrebu. Čo na prvý pohľad mm-hmm. sú veľmi podobné rýchlosti, ale ten rozdiel je naozaj veľký. Samozrejme, že nejaké optimum pre motor a tak ďalej, akože takéto detaily. Ale teda bojuješ s týmito štvorcami rýchlosti, že 10x viac, 100x väčšie, väčšia energia, odpor a tak ďalej. Toto OK, dajme tomu, že sa s týmto nejako vyrovnáš. A povieš, tak zoberiem jednu časticu, zoberiem proton. A proton nie je až taký ťažký, takže tá kinetická energia ho nebude až taká, taká šialená, aby sme si nemohli dovoliť do neho natlačiť veľa energie, aby naozaj dosiahol napríklad tú rýchlosť svetla. A keby sa pokusil proton rozbehnúť na rýchlosť svetla, tak si všimneš takú srandu, že on ako keby bol stále ťažší a ťažší. Že ako keby rástla jeho hmotnosť, mm-hmm. A zrazu on nemá tú svoju malilinku hmotnosť, ale tá bude postupne rásť až do nekonečna, ako sa on bude blížiť k rýchlosti svetla. Takže mm-hmm. rozbiehaný objekt by postupne bol ťažší a ťažší a stalo by ťa nekonečne veľa energie ho dostať na rýchlosť svetla. Z tohto dôvodu veci... on môže ísť rýchlosťou svetla, lebo nemá žiadnu váhu? Presne. Alebo hmotnosť, tak váhu je... Tak. Mimochodom, dôvod, prečo sa vlastne rýchlosti svetla hovorí rýchlosť svetla, môj osobný názor je taký, že je to jednoducho, že je to jednoducho 
tých 300 000 km za sekundu je jednoducho, že najväčšia povolená rýchlosť v našom vesmíre a fotóny sú prvá vec, alebo svetlo je prvá vec, ktorú sme objavili, že ide touto rýchlosťou, tak to voláme rýchlosť svetla. Ale ako si povedal, mm-hmm. nehmotné častice sa jednoducho pohybujú touto rýchlosťou, takže ak máš hociakú nehmotnú časticu, tak sa pohybuje touto maximálku. Mm-hmm. Ale tie veci sú už teda menej bežné ako svetlo, takže sme to nazvali rýchlo svetla. A áno, akože správne je to rýchlo svetla, ale lepšie možno o tom rozmýšľať o nejakej limitnej rýchlosti, ktorú môžu dosiahnuť nehmotné častice, ale všetky hmotné častice kvôli tomu problému, čo sme si opísali, tak narazia na tento problém. Mm-hmm. Rýchlo svetla je že je tak šialene obrovská, že keď človek beháva, skúsal som to tak v hlave prepočuť, že rýchlosť svetla je 300 tisíc kilometrov za sekundu. Pomerne rýchly bežec potrebuje na 1 kilometr asi 240 sekúnd. To znamená, že naša rýchlosť pri behu je štvrť tisíci na kilometra za sekundu. To je proste, že to je proste, že nič. A keď si predstavíš, že ako, ako ďaleko je slnko od zeme, že 8 minút musí ísť k nám to svetlo. No, svetlo. A koľko by si to bežal? A pre, koľko by si to bežal? Presne, asi by si to nezabehol ani za niekoľko životov. Tak no. A, takže vlastne toto ma, toto ma zaujalo, rozmýšľanie o takýchto veciach, tak som si potom pozeral, že aké sú vlastne také, také najznámejšie veľmi rýchle objekty, ktoré sa nám podarilo vyrobiť, že kam sme sa dostali na tejto hranici. Samozrejme tie protóny sú nudné, lebo v časicových urýchlovačoch sa vieme približiť veľmi, veľmi blízko k hranici rýchlosti svetla. Že čo do rýchlosti, tak, tak častice lietajú prakticky rýchlosťou svetla. Že tam by si ten rozdiel si všimal len málo, ale, ale nie je to úplne rýchlosť svetla. Asi ťa neprekvapí, mm-hmm. že veľa tých super rýchlych vecí, ktoré sme vyrobili, boli vyrobené pre vesmír, lebo vo vesmíre nemáš až taký problém s odporom vzduchu, prípadne môže ísť nejaké také stíhačky, ktoré lietajú niekde veľmi vysoko v riedkej atmosfére. Áno, kvôli riedkej atmosfére, hej. Tak, tak, tak. Kde NASA mala taký dizajn, ktorý by mal vyťahnuť až Mach 10. Neviem, či si videl Top Gun nový, tak podľa mňa to bolo taký odkaz na, na tento projekt. X43A. Čo už je teda akože... No, až tak toto. <laughs> Nevidel som ten film, ale môže byť. <laughs> Raketoplány boli celkom legendárne to svojou rýchlosťou, že to sa pojbolo cez 20 000 km za hodinu, lebo v podstate, keď chceš ísť po orbite Zeme, tak musíš ísť veľmi rýchlo, aby si nespadol. Tomu sa hovorí, že orbitálna rýchlosť a keď ju dosiahneš, tak v podstate odstredivá sila sa vie vybalancovať s gravitačnou a udržíš sa na orbite. Jedna forma vysvetlenia, druhá je, že keď spadneš o jeden meter, tak vplyvom krivosti Zeme sa Zem o meter od teba vzdiali. A tá orbitálna rýchlosť je okolo tých, ak sa mi dobre marí, niečo medzi 7-8 km za sekundu. Čo v prepočte znamená, že 25 tisíc km za hodinu, plus minus, skôr plus. Takže hoci kto je napríklad na medzinárodnej vesmiernej stanici, tak sa oproti nám pohybuje rýchlosťou 28 tisíc km za hodinu. Nie za sekundu, stále je to málo v porovnaní s rýchlosťou svetla. Ale... Hej. 
niektoré relativistické efekty už trošku je cítiť. Napríklad keď máš GPS satelity, tak pri nich musí dochádzať ku konfigurácii, ku upravovaniu toho, ako rýchlo im tikajú hodinky, lebo ich vnútorné hodinky vplyvom relativistických efektov tikajú ináč ako hodinky na Zemi. Áno, o tom sme sa bavili, že mu, musia byť vyrovnávané tieto hodinky. Uh, a, áno, ho, a hlavne hodinky, že uh, by vznikali veľké rozdiely asi medzi tým. A mňa brutálne pobavilo, že teraz sa vlastne rozmýšľa tým, ako robiť GPS navigačný systém pre mesiac, kdeže tiež by niečo stále kružilo okolo mesiaca a z každého bodu na mesiaci by si videl nejaký ten satelit, s ktorým môžeš komunikovať a ktorý ti pomáha veľmi presne učovať polohu. A je to neuveriteľný bolehlav to dať dokopy, lebo mesiac má inú gravitáciu ako Zem. To znamená, že sú tam iné efekty gravitačného plynutia času rozdielného, gravitačnej dilatácie času. A to znamená, že atómové hodinky na povrchu mesiaca a na povrchu Zeme tikajú inou rýchlosťou. K tomu máš satelity okolo Zeme, ktoré sa hýbu, potom máš satelity okolo mesiaca, ktoré sa hýbu každé nejakou rýchlosťou a, a ideš sa zblázniť z toho, ako to dať všetko dokopy. A keď to nejako nevyladíš, tak tie hodinky atomové hodinky na poruchu mesiaca a Zeme sa rozladia o niekoľko mikrosekúnd každý deň. Tuším, že 20 mikrosekúnd alebo 50. Ako, uh. že, že dosť veľa. Áno, to je, to je dosť. <laughs> takže všetky a tie veci sa ti ešte voči sebe hýbu, takže úplne, že, že brutálny bol hlavu, ktorý teraz vlastne musia dokopy dávať vesmírny inžinier. Možno nejaký AI, že by s tým pomáhal? Hm? Alebo niečo také? Oni sa asi zamyslia, že, že ako je to najlepšie urobiť a potom tam proste bude nejaký prevodový faktor, ktorý za 17 rokov zabudne nejaký stážista a spôsobí obrovský problém. To len mm-hmm. typujem, že sa takéto niečo stane. Takže vesmír je teda miesto pre veľké rýchlosti. Ak sa nemilím, kapsula Apollo 10 je v tomto asi rekordér, čo sa týka niečo, v čom boli ľudia. A okolo ano. 30 tisíc kilometrov za hodinu. Ale potom asi najväčší rekordér je Voyager. Jo. Sonda, ktorá dokonca mala takú rýchlo, že mohla opustiť gravita- gravitačné pôsobenie Slnka. Mm-hmm. Našej slnečnej sústavy, čo je super. Máme o tom epizódu, že gravitačné praky. Ako vlastne mm-hmm. oblet okolo rôznych planét dodal... Voyageru tú obrovskú rýchlosť, lebo podľa sme teda, že dodávať energiu kinetickú je pomerne náročné, musíš platiť palivo a zároveň palivo musí okay. poháňať to palivo, ktoré použiješ ďalšiu minútu, hodinu, deň. Takže celé to dokopy stojí šialene veľa paliva. Ak by ste chceli vedieť, stála 250 miliónov dolarov, čo mi príde strašne smiešne málo teraz, a, ale v 77. bola vypustená a ide rýchlosťou 61 500 km, ale za hodinu. Stále, za, že stále to musíš predeliť tým číslom 3600, aby si dostal rýchlo svetla. Teda aby si to dostal na sekundy a mohol pekne porovnávať so svetlom. A... Ale už je to, že uctihodná rýchlosť. Takže Voyager má veľkú rýchlosť na to, aby unikol zo Slnka. Z gravitačného pôsobenia Slnka. A sú potom uh, družice, ktoré sme sa rozhodli hodiť na Slnko. Alebo že viac menej tam padajú. A tie zase získajú veľkú rýchlosť ďaká tomu, že ich vlastne Slnko priťahuje. A získajú tú rýchlosť z toho. Uh-huh. A prepačte, som sa pomýlil, nebola najrýchlejšia Voyager, je tretia, Helios 2. No, uh, tak to sú tieto, čo padajú vlastne. Je. 
najrychlejšie 157 tisíc kilometrov za hodinu. Čo, čo je úctyhodné? Ono je to tak, že keď chceš opustiť povrch slnka a uletieť z neho do nekonečna, tak sa musíš pohybovať tzv. unikovou rýchlosťou, ktorá je pre slnko o, približne 615 km za sekundu. To už je nezanedbateľné v porovnaní s rýchlosťou. Je to málo, ale už to je, že aspoň to isté, to isté je hrysko. To znamená naopak, že keď máš objekt, ktorý sa nachádza veľmi ďaleko od slnka a necháš ho na to slnko padnúť, tak dopadne takouto rýchlosťou. Takže napríklad aj komety mm-hmm. sa u- urýchlia na pomerne divokú rýchlosť, keď idú obletieť slnko. A sú prípady napríklad veci, ktoré krúžia alebo padajú na čierne diery a tie sa dokážu urýchliť na nezanedbateľný zlomok rýchlosti svetla. Že 20% dajme tomu. Čiže tá gravitácia vyzerá byť veľmi dobrá forma pohonu. Minimálne je, keď ju vieš využiť buď ako ten prak, alebo jednoducho, že ideš na niečo spadnúť. Hej. Odporúčam si počúvnutú epizódu. Samko to tam veľmi perfektne vysvetľuje. A a aj aké je to problematické už len z toho hľadiska, že byť v tom, byť tej správnej pozícii, aby sme to mohli využiť. Lebo nie je to, lebo tie, tie planety nestoja. Znie to šialene zložito, nie je na spočítanie. Je, je to akože Nechcel by som byť ten človek, že dobre, skontroluj to, že či to môže ísť do, do vesmíru. A že... No a teraz, neviem, či si pripravený, si mierne, nie že zakonšpirovať, ale dostať sa na kontroverznejšiu pôdu. Z toho, aký najrychlejší objekt ľuďmi vyrobený, tak táto informácia, keď ju poviem, tak ti odpalí dekel, lebo najrychlejší ľuďmi vyrobený objekt je podľa všetkého odpalený dekel. Prosím. Keď sa, keď sa testovali atomové bomby počas studenej vojny... A, áno, to, teraz by to... OK, OK, prepáčte. Tak, tak ľudia sa začali hnevať, že preboja však nepraskajte to tuto v atmosfére, z toho sú uh, spád tých radioaktívnych splodín, ktoré potom kontaminujú atmosféru, keď už to teda musíte robiť, tak to robte niekde buď pod vodou, alebo pod zemou. No vieš, no ďakujem pekne, Atoli a podobne. Ty sa teda poďakovali za tento prístup. Ale v isté mm-hmm. obdobie tak. sa začali dávať atomové bomby pod povrch. Naozaj, že vyvrtáš v podstate baňu, hlbokú... Áno, podzemné skúšky, prosím. Tak, 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 že hlbokú niekoľko stoviek metrov, širokú, dajme tomu meter, spustíš do toho atomovú bombu, vyhodíš do vzduchu a pozrieš sa, čo sa deje. A jeden výskumník mal navrhovať, akože vieš, že tak čo ideme skúmať? Poďme sa pozrieť na rôzne, rôzne zaujímavé aspekty. A jeden z nich teda navrhoval, že tak Robert Brownlee sa volal, že poďme tam dať dekel na vrch toho tunelu. Hrubý niekoľko palcov, rádovo 10 cm, čiže máš teda dekel, ktorý má priemer meter, hrúbku cca 10 cm. Že poďme sa pozrieť. To, predstavte si to, akože môžete si to vygoogliť, ale predstavte si to úplne ako je dekel na kanalizáciu. Takisto to vyzerá ako zvonku. Kanálový dekel. Hey. A zobrali kameru, ktorá, myslím si, že robila milisekundové zábery. A keď to odpálili, tak dokázali 
<laughs> to je neuveriteľný príbeh. Dokázali len jeden frame, ako jeden obrázok z, tých še- z toho celého záznamu mať, kde videli ten dekel, ako rýchlo odletel. A predpokladá sa, že asi vyletel do vesmíru. Lebo tá rýchlosť je, že... Trikrát väčšia? Trikrát väčšia, ako potrebuješ na opustenie? Odhadovaná rýchlosť z toho, že to bolo vidno len na jednom zábere a teda plus kombinácii s tým, že koľko ten záber zachytával ako vzdialenosť, tak odhadli, že tá rýchlosť musela byť aspoň 200 tisíc kilometrov za hodinu. <laughs> Čo je, že niekoľko... 5 násobok unikovej rýchlosti zo Zeme. Úplne, že s rezervou to mohlo by letieť do vesmíru a človek by spolal, že tak jasné, ale tak to muselo zhorieť v atmosfére, tak ako zhoria meteority a rôzne rakety a podobne, ktoré zostupujú do atmosféry. Mm-hmm. Ale Brownlee si uvedomil, že ten prelet atmosférou bol pravdepodobne natoľko rýchly, že to nestihlo zhorieť, že sa to veľmi rýchlo dostalo do toho <laughs> do vesmíru a, a niekde to tam je. Takže Zem vystrelila z kanónu je. do vesmíru, ako taká obrovská pirátska loď. Inak vieš si predstaviť, že by lietadlo na tým išlo, alebo niečo také? To si dúfam, že dali pozor pri tých atomových testoch, aby tam išlo lietadlo. Akože, ale vieš si predstaviť, že by bola nejaká nešťastná náhoda, že by tam bolo lietadlo. Predstav si, že si ano. mimozemská civilizácia. Precestuješ, <laughs> precestuješ cez polovicu galaxie. <laughs> Chystáš sa na parkovací manéver. Strvia ti dekel. Uh, ale stále tie Helios uh, satelity asi sú najrychlejšie v histórii. Plus tuto treba povedať, že sú ľudia, ktorí si myslia, že to bola proste chyba niečoho iného a že to nevystrelo tak rýchlo. Ale v tých rebríčkoch sa to teda dostáva pomerne vysoko. A už len je to zaujímavé aspoň spomenúť, aj keby, že to vôbec nie je pravda, tak už len kvôli tomu. A to takýto super. teda varovný a... výstrel sme možno do vesmíru, sme pohrozili. Do vesmíru, nepribližujte sa, máme dekle a nebudeme sa ich použiť. <laughs> super. Uh, a už sme sa o tejto téme niekoľkokrát rozprávali, ale myslím si, že je to vždy dobre si tak pripomenúť a tak ďalej, lebo sme ľudská rasa, ktorá sa chce asi rozširovať po celom vesmíre, takedy, keď mm-hmm. na to budeme mať uh, nejaké technické a uh, iné možnosti. Tri roky uh, kľud, mentálne, a už to máme. Som povedal. Hej. Ako? Tri roky Hej. kľud. A, áno, presne. Ale čo sa, uh, že rýchlosti svetla, sme sa už rozprávali o nejakých možnostiach. Pre mňa sa javí gravitačný prak, uh, ale ten asi sa nedostávame k rýchlosti svetla a neviem, aké sú tam nejaké možnosti alebo limitácie gravitačného praku, ale myslím si, že aspoň u nás neviem, že či sa vieme dostať na nejakú aspoň percentuálnu zložku, ale ja si myslím, že jeden z takých najslubnejších a nie moc stifý nápadov je tá solárna plachta. Presne tak. Je taký projekt, ktorý už je v podstate že čiastočne zasponzorovaný, ale podľa mňa zatiaľ rozpracovaný len na úrovni konceptu. Nepočul som o tom nejaký update, že by sa reálne už niečo zostrojovalo, ale teda o solárnych plachetniciach máme epizódu, že sú vlastne poháňané tlakom svetla a nápad mm-hmm. je zobrať veľmi malé plachetnice, ktoré by vážili ideálne len že pár gramov alebo kilogramov, ale skôr si myslím, že na úrovni gramu, aby, to, aby si neplatil až tak veľa. A roztlačať ich vlastne lasermi zo zeme. Mm-hmm. Predbežné odhady ukazujú, že takto urýchlená malá solárna plachetnička 
by mohla dosiahnuť 20% rýchlosti svetla. To je že šialene veľa. Dokázala by sa dostať k Alfa Centauri zhruba za 20 rokov. Čo je neuveriteľné. Čo je, že náš najlepší, hej, možnosť, ak sa tam do, najlepšia možnosť, ak sa tam dá dostať rozumne rýchlo a urobiť nejaké veľmi, nielenže rozmazané fotky, ale fotky plné relativistických efektov a signál by potom sa mohol poslať späť, vie, že prvá pošle druhej, druhá, tretie a tak ďalej docestuje to k nám, jak taký telefon, všetko zdeformované. Hej. Ale... Počka, prečo myslíš zdeformované? No, vieš, že koľkokrát sa to pošle a nejaké chyby v signále a podobne. Že... Ja myslíš, že to vznikol taký problém? Tom, tomto som pomerne skeptický, že by to... Ja, okej, okay, dobre, lebo to som ešte nepočul, že... Vieš, že má, máme nulovú skúsenosť, ako fungujú satelity, ktoré sa pohybujú blízko rýchlosti svetla a tam je... To je pravda. A asi aj bude... Inak je... Hm. Lebo tam asi zrýchlenie bude dosť pomalé, nie? Predpokladám. Musí byť také, aby si to ne, ne, nezničil. Hej, že asi, asi, aby si nezničil ten satelit, ktorý mm-hmm. hey, hey, väčšinou celkom krehký. E, takže aj na toto si treba dávať pozor. Na druhú stranu, a... keby som sa dnes pošmykol na lade a z komi sa prebral v roku 2070 a niekto by mi povedal, že práve to dorazilo, tak by som nebol až tak prekvapený, že OK, podarilo sa to. Ne, nepovažujeme... Že na to som si stavil. Že mi dlho je kofou. <laughs> že, že z technologického hľadiska mi to nepríde, že mágia, ale je to úplne že na hranici tých možností a všetko musí dokonale klapnúť, ako napríklad aj pri tom webovom teleskope, aby sa to podarilo. Takže je to podobne challenging misia. Ešte asi je viac ako ten webov teleskop, ale nie je to, že, že Harry Potter. Je to, že limit našich ano, schopností. To... Áno, áno, presne to mi príde, že je to, je to podľa mňa tak na hranici našich možností, že podľa mňa na tomto by sme sa aj veľa vecí naučili, si myslím. Tak, sú potom také tie koncepty, vieš, tých várpových pohonov, o ktorom pár ľudí písal, že ešte nesprvujeme epizódy, ja mám pocit, že tomu sa dá veľmi malo povedať rozumného, ale teda, že zakrivíš okolo seba časopriestor tak, aby si sa vyskytol ako keby v takej bubline, ktorá ťa posúva rýchlosťou väčšou ako rýchlosť svetla napríklad, dokonca až tak. Hej, akože čo ja som počul najlepšie, aspoň pre mňa vysvetlenie na predstavu je, že je to ako lievik, kde nalieváš vlastne vesmír alebo čas <laughs> priestor do predulode, kde ho sa zmenšuje a za loďou sa rozširuje a preto mm-hmm. ťa to poháňa cez ten priestor. A toto osobne mi príde viacej v tej kategórii momentálne Harry Potter. Hej, hej, hej. to tiež si myslím. Možno sú je k tomu nejaká matematické podklady, z ktorých ťa ale vidieš, že na to, aby si toto dosiel, potrebuješ exotickú formu hmoty, ktorú nepoznáme ne, ne zatiaľ. Ak by sme ju poznali, tak môžeme rovno robiť červie diery, cez ktoré môžeš cestovať priestorom ako rýchlo. Myslíš si, že je to naviazané, že keby existuje nejaká uh, exotická forma hmoty, tak je naviazaná na červie diery? Mm, že červie diery, tak ako ich vymyslel Einstein, Rose a pred, Einstein, Rose a pred nimi Flám, tak také v podstate tunely, oni sú nestabilné a oni sa hneď roztrhnú. Takže ich musí niečo stabilizovať a ich stabilizuje tá exotická, exotická hmota alebo exotická energia. Mm-hmm. Takže keby táto existovalo, tak také žužo sa dá robiť vo fyzike, ale väčšinou pri tom žuže zhodnotíš, že... Že nemáme toto. 
Hej, je, je to, akože, ako si to povedal, je to taký Harry Potter. Že cestovanie časom by nebolo problematické potom. A keď... No, tak to... <laughs> Hej. Ale len dopredu, ako sme sa to zvedeli. V tomto prípade aj dozadu. Do istého... No. Hej, takže je to teda v tej kategórii, že... Hmm. To by ma dosť prekvapilo za 70 rokov, keby som sa dozvedel, že toto sa dá. No, to, to by aj mňa prekvapilo. To by sme spravili... Spravíme o tom epizódu. Skok. Asi najväčší skok. Hej, hej. Keď to vymyslíme, Keď sa toto podarí. Hej, v 2070. Jozef, tak sa vrátime v čase a budúca epizóda bude o tom. Ak sa to niekedy v budúcnosti podarí, tak sa, tak sa o to pokúsime. Takže ak vo februári vyšla epizóda o tomto, tak viete, že sa to v budúcnosti podarilo. A keď nie, tak to nevyšlo. <laughs> takú, takú zmenenú Hawkingovú party pre cestovateľov času, čo? <laughs> tak, tak, tak. Uh, dobre, uh, Samko, máš ešte, uh, to sme si povedali o, uh, o um, pohonoch na rýchlo svetla, je tam varpový, je tam tá slnečná plachetnica. Napadá ťa ešte nejaký, mňa ešte možno napadá uh, motor na, fa, na báze antihmoty, ale mm-hmm. zase som čítal o tom, že nebol by asi moc efektívny a bol by asi moc nestabilný. Tak, ju je ťažké niekde udržať. Že ju ťažké udržať. Vyzerá to byť neúplne vhodná forma pohonu. Aj keď samozrejme, že tie energetické prísluby sú obrovské. Že tam, keď tá hmota vyjadrená cez m tak to je to v rovnici S rovná MC na druhu. C na druhu je rýchlo svetla, obrovské číslo. Takže keď je malé množstvo antihmoty a nihiluje, tak vytvorí veľké množstvo energie. Z tohto pohľadu je to super. Aj keď tam vzniká taký zaujímavý efekt, že predstav si, že máš dve kvapky z hmoty a antihmoty a chcel by si ich spojiť, aby vytvorili energiu, aby poháňali tvoj mm-hmm. motor napríklad, tak oni keď sa dotknú, tak tá energia už začne vznikať a oni sa tým žiarením začnú odpudzovať ako keby. Je to v niečom trošku mm-hmm. podobný efekt, ako keď máš veľmi horúcu panvicu a vyleješ na to trošku vody. Tak tam vzniknú také kvapky, ktoré začnú tancovať po tej panvici, lebo vlastne tá voda sa vyparuje a tá para robí takú izolačnú vrstvu. Vlastne to, že Lider Frostov efekt, myslím, a podobne funguje, keby sa snažil spojiť hmotu s antihmotou, tak sa ako keby trošku od seba odpudzujú. Taká, taká sranda. Hm. Niečo, čo ale momentálne znie ako sci-fi, ale v skutočnosti sa tomu venuje seriózna veda, sú vlastne jonové pohony. O tých by sme niekedy mohli urobiť epizódu, lebo to už je celkom zaujímavá téma Áno, sama ta, o sebe. Tam je to, hej, tam je to taký uh, Harry Potter a fyzika troška. Tak. Zbavíš sa tam mnohých tých problémov, ktoré máš pri bežnom spalovacom palive, že musíš vláčiť veľmi veľa hmotnosti a táto vec ti odpadne. Stále máš problém s tými relativistickými efektami a tak ďalej, ale no toto vyzerá, že celkom zaujímavo, takže je to už pekne rozpracovaná vec, to si necháme na samostatnú epizódu. Ale teda rýchlostné rekordy sme pokryli a nemá ich Rys Ostrovic, ani Gepard, ale Dekel. Dekel a v budúcnosti možno plachetnice, prekvapivo. Inak vraciame sa ku koreňom. Tak, tak, Keď tak. plachetnice brázili moria, tak teraz budú plachetnice brázili. Strieľame, strieľame z kanónu planetárneho. Hej, hej. Začali sme delom a prechádzame ku Dobre, super. Napadáte ešte nejaký pohon? Mňa, mňa iný ako nejaký veľmi fantasmagorický nie. Tak už nie, ale už, už 
Keď sa vieme približiť na zlomok rýchlosti svetla, ja už sa nebudem stiažovať, keď budeme vedieť robiť také plachetničky. Hej. Ešte by mohol byť, uh, ale to vôbec nemám potvrdenie, možno keby fúzny reaktor už máme, tak na základe toho, že nejaký fú, uh, fúzny, ale tam asi zase sa dostávame do problému s nosením paliva. Vieš čo, tu by bolo dobré, lebo on má hypoteticky má veľmi dobrý pomer to, že koľko, do toho, koľko váži to palivo a koľko energie z neho vyžmykáš, takže to by bol dobrý pohon, možno. Plus by si vedel vodík čerpať vo vesmíre a doplňať ho, ale keď sa ti to zasekne, ty kokso, tak si proste skončil, že to je, momentálne to je tak sofistikované, tú fúziu držať, že, že no, no, nechodil by som s tým do obchodu asi. Mm-hmm. Hej, hej, jasné. Uh, tam bude asi aj problém rozbie, uh, rozbiehania uh, takéto veci. A to sa môžeme prosprávať akedy uh, v dedikovanom podcaste. Dúfam, že sa vám dnešný podcast páčil. Uh, so samkom sme si prešli, prečo je ťažké rozbehnúť objekt, aké sú naše rekordy. Uh, Zvláštne na tom bolo, že Dekel drží jeden z najvyšších rekordov rýchlosti železný, ktorý sme asi odstrelili do vesmíru. Nikto nevie, asi sa to nikdy ani nedozvieme. A ako sa plánujeme priblížiť k rýchlosti svetla, čo sme sa vrátili možno o pár storočí späť, ale s novými technológiami. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate. Nájdete nás na vedator.space. Máme aj Patreon, kde nás viete podporiť. Samko robí perfektné vedastorky na Instagrame. Nájdete nás aj na Facebooku a na všetkých dobrých aj zlých podcastových aplikáciách. A možno viete už o live podcaste, tak neviem, že či... Sledujte Byte and Byte. Sle- Sledujte Byte and Byte a sledujte možno sámko Instagram? Minule sme len povedali v podcaste a tým sa to vlastne celé zaplnilo, takže naši Hej, posluchači majú, majú exkluzívny, exkluzívnu možnosť a keď naposledy sme robili to, že pár ľudí ochorelo na poslednú chvíľu, tak vtedy sme už len zapriehli Instagram, aby sme vlastne náhradníkov. Ja aj vlastne áno, doplnili miesta. Tak, tak, Dobre, tak. tak počúvajte podcast. Je to na vás. <laughs> aby ste si získali lístky. Slúbujeme, že tento rok to nebude asi posledný. Dúfajme, že to nebude posledný live, takže sa verím, že sa dostanete na nahrávanie. Zase. Majte sa veľmi pekne. Ahojte. Majte sa. Osobnosti, politici, ekonómovia aj umelci. Jednoducho všetci, ktorí majú čo povedať alebo majú čo vysvetľovať. Som Zuzana Kovačič-Hanzelová a pozývam vás na diskusiu Rozhovory ZKH. Každý deň na Sme.sk, YouTube denníku Sme aj vo všetkých podcastových aplikáciách.